0: Defensa a trek ruky na rádiovej v magazínu Modešau a já už teď zdravím ve studiu dvě hostky, je tady se mnou Jana Bušková, zakladatelka svatebního cirkusu. Pěkný večer. Hezký večer vám všem. A také spoluorganizátorka této akce Kristýna Klímová. Pěkný večer, Kristýno.
1: Hezký večer.
0: Předně děkuji, že jste si udělali čas a přišli jste do Modešau do našeho večerního živého vysílání. A pojďme představit ten svatební cirkus. Když se řekne, je, je zase cirkus svatba, tak jako jde to dohromady, ale uh, proč právě? jste se rozhodli věnovat svatbám
2: a jak? Já se vlastně těm svatbám věnuju už sedmým rokem, kde natáčím svatební videa a někdy před třemi lety jsem se rozhodla tuhle událost uspořádat, protože mi tady v Čechách chybila nějaká kvalitní platforma, kde by se mohli propojit jak svatební dodavatelé, tak ty budoucí nevěsty s ženichama. A chtěla jsem vytvořit místo, kde se potkají kvalitní lidi, pečlivě vybraní a který můžou ukázat trošku jiný přístup ke svatbám, než já jsem třeba na těch mých svatbách tenkrát viděla a ukázat to návštěvníkům takovýhle akce a tím jim vlastně dát inspiraci a volnou ruku v tom, jak si tu svatbu můžou vlastně uspořádat.
0: Takže je to už tři roky, co se koná svatební cirkus. S jakým zájmem a s jakými reakcemi jste se setkali? Protože přeci jenom, jak říká Jana, tak je to akce, která ukazuje nějakou alternativu, nějaký jiný přístup. Takže ten mainstream asi je něco jiného. Je o to dost velký zájem, Kristýna? No
1: to právě nedokážem úplně říct. Tak samozřejmě se pohybujeme v určitý bublině, takže... V rámci těch, které potkáváme a který se, se kterými se pak setkáváme i na cirkuse, tak máme pocit, že ten zájem je. A vždycky každý rok vlastně nově a nově zjišťujeme, jaký zájem je pak těch lidí, kteří se přijdou podívat. A je
0: to i tak, že se třeba objevuje víc a víc lidí, kteří se snaží poskytovat ty různé služby a věci, které souvisí se svatbou jinak? Nebo je to pořád stejné? Je to věc, která se rozvíjí nějak dynamicky nebo zůstává nějak podobně na podobné úrovni v Česku?
2: Já myslím, že za ty poslední tři roky se to výrazně zlepšilo k lepšímu. A ty lidi začínají prostě dělat, zakládat si svý vlastní firmy, které se specializují na třeba... kytky, které se sami vypěstují na farmách, jsou to holky, které začínají šít a vytvoří si skvělý designový studio. Takže myslím, že ten nárůst je fakt velký. Uhum, uhum.
0: My jsme měli nedávno na rádiu takovou anketu o neobvyklých svatbách, kde jsme vlastně zachytili tři různé takové neobvyklé svatby mileniálské. Myslím, že jedna byla na skautském táboře, taková DIY svatba a další bude podle hry Hopotra, jako prostě celá tématická svatba, takováhle. Další, myslím, byla nějaká přírodní s nějakými jako tradičními rituály, ale v novém pojetí. Pojďme se nějak jako vymezit, co pro vás vlastně je ten svadební mainstream a o čem všem je vlastně ta alternativa, nějak pokud možno stručně vlastně, v čem to spočívá, je to prostě dort, kostel, úřad, nebo svatební
2: mainstream. Já myslím, že to je český svatební mainstream a světový svatební mainstream, že jsou to dva odlišní termíny, protože když se třeba podíváte na tvorbu svatebních fotografů, videografů a všech ostatních dodavatelů ve světě, tak se z toho třeba může stát nějaký mainstream, který pak ta česká scéna si vlastně přebere jako něco nového. A tady to vypadá, že to je alternativa, ale vlastně lidi, kteří to nějakým způsobem sledují, tak vědí vlastně odkud výtrvané. Mm-hmm. Takže pro mě je tohle docela těžké specifikovat, mm-hmm. jaký ten český mainstream je. Možná si to dá nějak pojmout, že se člověk podívá třeba pár let na zpátek, jak se to dělalo a podle toho odlišit vlastně. Mm-hmm. Tak pojďme možná třeba
0: říct si nějakou takovou jednu věc, která byla před pár lety ještě taková ta česká alternativa venku. Už to bylo v trendu a dneska už je to všude. Mě napadají možná věnečky, ale nevím, jestli se mimo nebočky. asi no, věnečky. Asi,
1: asi lé, svatby v no, lese, na farmách, s, na, na Stodole. stodole. Mm-hmm. Věnečky, uh, holky určitě. jako víly.
2: Hmm. Myslím, že je to taková ta lososová barva šatu pro družičky, to si hmm. myslím, že taky už je dávno Že vlastně.
1: Ženich má kšandy no, a no. motýlka a tak.
2: Mm-hmm.
0: Takže to jsou ty věci, které byly takové menšinové v Česku před třeba těma třema rokama. Spíš tak teď neměl. už je to mainstream. Mm. A co jsou teda teď ty největší trendy, které teď zatím ještě jsou takové hodně nezávislí, ale budou v módě třeba za tři roky? Pro někoho, kdo si plánuje tu svatbu, to hodně dopředu.
1: <laughs> no, já bych to viděla asi tak, že si ty svatby přesunou z lesa zpátky do města, Aha. ale na zajímavější místa, než jsou úřady a radnice. Mm-hmm. Takže uh, se um, objeví to, že budovy mají taky střechy a vlastně to jako je super prostor na to si tam udělat třeba obřát. A je to třeba
0: například ty trendy, které vysledujete, nebo ty nezávislé svatby, ty jiný svatby, uh, souvisí to taky třeba nějak s tím pojetím? Uh, tady právě zaznělo les, uh, úřad, co třeba kostel. Jak, jak moc vlastně, jaka, je tam nějaká návaznost, souvislost, něco se opakuje, nebo, nebo je to prostě opravdu různé?
2: Já myslím, že ty kostely budou pořád v Čechách uh, určitým způsobem nějak jako za... Um, za A myslím si, že to není špatně. Že uh, lidi, kteří se berou v kostele, jsou často ty lidi, kteří tomu obřadu chtějí dát nějaký důraz a vzít ho trošku z jiné strany, než si říct ano, ano, ale chtějí jít trošičku víc do hloubky. A když to potom nějak souzní i s tou jejich vírou, tak vlastně ten kostel je místo, kam teda můžou jít. A já myslím, že je zajímavý to, co se děje třeba poslední rok, dva, tři, si myslím, kdy ty oddávající církevní jsou ochotně jít ven na tu louku, nebo někam do stodoli, nebo někam do továrny, kamkoliv a tam vlastně ten obřad udělat. Ale je to samozřejmě vázaný na tu víru. Nebo z různých těch církvích jsou různě otevření. A někdo to nedovolí a někdo naopak to udělá. A to pak jsou ty obřady vlastně krásný, které jsou venku nebo někde uhum. jinde mimo ten kostel, který je vždycky takový studený, chladné, trošku depresivní a je možnost si tu svatbu udělat venku s, s oddávajícím z nějaký církve. No. A
1: za círku s tím teda máme skvělou zkušenost, že už jsme potkali několik takhle duchovních oddávající, kteří jsou úplně perfektní, k té svatbě přistupují, jako úplně s jiným jako cítěním a s jinou hloubkou a dokážou do toho obředu, i když tam třeba není vůbec zmíněna to na, ta církev a to náboženství, tak vlastně tomu dokážou dát jako velmi pěknou atmosféru a máme takhle z ohlasů jako zážitky, že propojují a, a dostávají tam i různý Motivy, které se běžně na těch svatbách neobjevují, a je to skvělé.
0: Takže podle vašeho názoru a zkušenosti, třeba ze svatebního cirkusu, to neznamená, že svatby v kostele nebo svatby církevní jsou konzervativnější, že třeba nejdou do těch alternativních designů a květin a jiného pojetí svatby?
2: Ne,
1: no, asi Určitě bych neřekla.
2: Ne. Myslím, že hodně záleží na, na té dvojici, jak to pojmou.
1: My se strašně snažíme, aby ty lidi dělali na těch svatbách to, čím jsou nebo čím se obklopují i v normálním životě. Takže pokud je pro ně církev nebo náboženství nějak důležitá, tak ať jsou v tom kostele, když to pro ně prostě bude fajn. Ale myslíme si, že třeba lidi, kteří k tomu nemají blízko, tak by se jako... Nějakým způsobem neměli montovat do toho kostela, když to není něco, co by oslovovalo?
0: Tak my si teď zase
1: pustíme písničku
0: a mezi tím bych mohla pro vás, co nás posloucháte, vyhlásit nějakou takovou podnětnou otázku, na kterou nám můžete napsat svůj názor taky na wave.cz. My tam máme Shoutbox, je to takové okénko, když jdete kousek po webové stránce rádia dolů, Tak uvidíte na pravé straně Shoutbox, kam je velmi jednoduché se přihlásit. Já jsem to zvládla, i když mám odpor k takovým různým protože mám Strašně moc hesel, ale je to strašně snadné přes sociální sítě. No a tam můžete klidně napsat svůj názor. A co by mě zajímalo? nejaké nejstrašlivější svatbě jste v životě byli? A na jaké nejkrásnější svatbě jste v životě byli? A čím byla ta svatba tak strašlivá? A čím byla zase tak krásná, tak krásná? Tak to by mě opravdu zajímalo. No a po písničce se na to samé zeptám i mých hostek, které tady mám ve studiu ke svatebnímu cirkusu, Jany Buškové a Kristýny Klímové. Takže určitě zůstaňte s námi. Sevdaliza a Trek Amandin Insensible na v magazínu Modeshow, ve kterém se dnes bavíme o svatebním cirkusu, o svatbách, o svatbách mainstreamových, o svatbách nezávislých a jiných. A abychom se jenom tak nepovídali o našich názorech a o našich zkušenostech, tak já přidám nějaká data, protože já jsem napsala pro statistiky do státního statistického úřadu a dostala jsem spoustu zajímavých čísel o českých svatbách, nejenom za loňský rok, ale pojďme se podívat na ten loňský rok, protože je to přece jenom nejblíž tomu, co se teď děje. Tak možná vás zaujme, to, že je čím dál tím více, údajně. Zajímavé je, že víc než 10 tisíc svadebních obřadů se konalo v červnu a podobně v srpnu, takže to jsou ty úplně nejexponovanější svadební měsíce za loňský rok v Česku. Nejméně populární je leden. <laughs> takže pokud musíte něco naplánovat na rychlo, tak leden je výborný, protože všude bude volno na tu svatbu. Jinak zajímavé také je, kolik je let nevěstám a ženichům v Takže za ten loňský rok, tak to bylo nejvíce ženichů ve věku 29 let a nejvíce nevěst ve věku 27 let. Když jsem se dívala na statistiky ze zahraničí, tak jsem se setkávala s čísly přes 30 let v Americe a také ve Velké Británii. Jsem se setkávala vlastně s tím, že ten průměrný věk novomanželů, kteří mají první manželství, je přes 30 let, 33, 32, 34, tak nějak se to pohybovalo. Takže přece jenom máme trošku mladší ty novomanželství a pak ještě taky věc, která nutně nemusí se svatbou souviset, ale někdy se svatbou souvisí a to jsou děti. Je docela zajímavé, že v Česku se rodí opravdu hodně dětí mimo manželství. 48,5% všech narozených dětí za ty první tři čtvrtletí loňského roku bylo mimo manželství a 44,6 tisíce dětí v manželství. Takže vlastně je to skoro půl na půl. Je to hodně podobné, kolik dětí se rodí v manželství a kolik se rodí ženám, které jsou svobodné. No a vůbec nejvíc dětí se taky narodilo ženám ve věku 30 let. Jak jsem ale řekla, vůbec to nemusí se svatbou souviset ty děti, protože to je taky věc, která se dost mění. Spousta lidí dnes už děti úplně neplánuje a naopak se cítí pod velkým tlakem, a jim to nepříjemné. Že když se vezmou, tak potom pořád následují ty dotazy, jako jestli už a kdy už a jestli vůbec a tak dále. No a teď už se vracím k mým dvěma hostkám ve studiu ke Kristině Klímové a Janě Buškové, se kterými se bavíme o svatebním círku a já jsem před písničkou nakopla Takové horké téma, takový brambor, je to těžké, nejhorší nejlepší svatba. Tak jak, jakou jste zažili? Já jsem se koukala teda na, na shoutbox a zatím nikdo neodvážil nám napsat nějakou zkušenost nejhorší nejlepší svatbou, tak to budeme muset teda rozetnout my. Tak já začnu možná tím a teď tady máme ano, teď už nám tady někdo píše, tak to rozebereme za chvilku. <laughs> já bych dala k dobru asi to, že mi přijde nejhorší na svatbách, když se musí dlouho čekat na něco. A slyšela jsem od jedno, od jedno známe, abych nebyla konkrétní, <laughs> že na takové rurální svatbě romantické nastatku, kde zrovna neměli všichni dobrou náladu, protože dlouho na něco čekali, tak tam došlo mezi tím k páření zvířectva, které tam bylo na, na tom rurálním statku, aby teda zlepšovalo tu atmosféru svatby, tak ji opravdu zlepšilo to zvířectvo. A byly to docela velké kusy, uh, kopytnaté, které se tam do toho pustily, <laughs> tak jsou zase u těch dětí. Tak to, to určitě stálo za to, tahle svatba. Tak jaké máte pozitivní a negativní zážitky ze
2: svatby, No a Kristýno? Tak já bych asi začala na tou pozitivní. A já mám každý rok nějakou nejkrásnější, tak vezmu tu, kterou jsem měla teď nejkrásnější v létě. A to byla svatba v Jižní Itálii, ten pár byl vlastně, on byl Brit, ona byla z New Yorku, původně kořeny byly v Itálii a ta svatba byla nádherná, protože byla na takové tradiční farmě italský, kterým si říká Masia. A bylo tam spoustu výborného jídla, pití, smažily se tam krevety, všechny moř, mořský plody, teklo tam víno proudem, do toho tam hráli e, italský hudebníci živě, hráli tam různé písničky z celého světa. A nejenom, že ten obřad byl krásný a byl trošku židovský a rozbíjela se sklenička na zemi a zpívalo se a tancovalo se, tak to právě pokračovalo tím hodováním pod tím širým nebem s těma stánkama, kde prostě chlapík vyráběl mocarelu ručně a hrála tam ta živá kapela a pak se vlastně pokračovalo do krásného stanu kde byla ještě hostina, která šla asi čtyři chody a mezi tím se tak vždycky... zatím je to hlavně ojíbila <laughs> <laughs> Nevím proč, ale nějak <laughs> mi to tam pasuje, dobře. <laughs> a On pak nevšakal, se prostě <laughs> pařilo až do rána a bylo to moc hezký. Takže to si? místo, to, jak to bylo udělaný, ta energie, která z toho šla, byla fakt skvělá. Mm-hmm, ta Kristýna.
1: Nejlepší. No je to takový dost neobjektivní, ale já mám svatbu za sebou a na svatbách jsem jako tolikrát nebyla třeba jako Jana, tak já za tu nejhezčí považuji tu svojí a já teda rovnou hodím to druhý, že jako nejhorší. No ale počkat,
0: proč ještě? Proč? No kromě toho, že byla tvoje.
1: No kromě toho, že byla moje, tak... Zcela neskromně musím říct, že jsme si tu svatbu nachystali tak, abychom se v tom cítili dobře. Mm-hmm. A ten obřad jsme si taky nachystali tak, aby to pro nás bylo nějak jako hluboký, a si, aby jsme si odnesli nějaký vtisk do našich duší, protože jsme si třeba i napsali sliby vzájemně. A bylo to hodně intenzivní a hodně. Pro mě jako hodně jsem si tam uh, prožila a odžila spoustu věcí, takže nespomínám ne, teď na to, jako, na to, že jsme měli třeba, já nevím, dobrý dort nebo, nebo že jsem měla hezký šaty, ale hodně vzpomínám na to právě, co jsme si tam řekli u toho obřadu. A když třeba přijde nějaká chvíle, kdy mě znamená na manžel štve nebo něco takového, tak dost často si na to vzpomenu. A, a jako mám to sobě a jež mm, je to se mnou dál, no.
0: Tak to děkuji, to je hezký zdůvodnění. No a co teda ta nejhorší svatba? No
1: ta nejhorší, no to je, to čekání, to je přesně to. Podle mě jako děs, když se i novomanželé někam vytratí a lidi mají hlad a, a všichni jsou z toho nervózní. Musím i říct, že třeba pro mě jako těžký jsou svatby, ty, kdy vidím na tom páru, že třeba spolu nezůstanou. Že to tam je už jako očividný, že to tam není jako v, tom, v té atmosféře.
0: Teď jsme teda se dotkli spousty zajímavých aspektů a já bych se zase vrátila ke svadebnímu cirkusu. Zaznělo tady samozřejmě to, co si řeknou svatebčani na svadebě, to je taky určitě důležitá věc, ale taky tam bylo hodně to jídlo zastoupené. <laughs> Což je důležitý. Což je samozřejmě důležitý, když teda a je hlavně o modě, ale dobře, dneska, dobře. Se bavíme, dneska se bavíme o svatbách, tak jaké jsou třeba trendy právě v tom svatebním jídle. A je, je opravdu nutné všechny nakrmit na té svatbě, protože to je myslím taky taková věc, kterou spousta novom nebo Snowbenců má takový tlak, jakože má pocit, že musí nakrmit hmm. strašně moc lidí a pak jim nezbyde třeba na ty šaty. Hmm. <laughs> Nebo zbyde jim málo hmm. na ty šaty, takhle to <laughs> Jo, tak
2: pro tu módu to pak je nevýhodný. Ne, ale já myslím, že, že já sama ze sebe bych k tomu přistupovala tak, že by to bylo pro mě důležitý těm lidem dát fakt skvělý jídlo a skvělý pití. Myslím, že se ustupuje už od toho trendu, který byl právě těch několik let, na zpátek, kdy se ty lidi už dávali si vlastně ten oběd a pak vlastně se ještě muselo řešit večerní grillování nebo raut, tak to mi přijde vlastně trošku zbytečný. Že si myslím, že můžeme rovnou prostě skočit do skvělého jídla, do nějakého jako před svatbou, než se všichni sejdou, než je ten obřad, tak mít nějaký drobný pohoštění nebo i větší pohoštění a pak mít třeba něco velkého. Ale za mě bych určitě, já si myslím, že to jídlo je velmi důležitý proto, aby... A je to podle mě i takovej zážitek, který vlastně může být pro spoustu lidí fajn a mm-hmm. může to být taková oslava vlastně a mně přijde, že těm oslavám to jídlo a to pití patří už od pradávna. Mm-hmm. A patří pořád
0: ke svatbám mnohopatrové dorty obrovské, anebo to už je taky pryč?
1: Taky bych řekla, že to je pryč, že už jsem jako slyšela a je to úplně skvělý, že když ty lidi ty dorty rádi nemají, tak si ho tam ani nedávají, protože ty tradici třeba už nerozumí nebo neví ani proč ten dort se tam má rozkrájet a tak, tak mají třeba cupcakey nebo si upečou koláč, cokoliv. Ještě jenom chtěla dodat k tomu trendu, k, tomu, k, k těm hostinám, že je vlastně taky super, že ty lidi už nesedí za těma stolama a nečekají, až je obejdou všichni ty číšníci, mm-hmm. ale že si šerujou to jídlo, že mají prostě vyskládané kopice j- skvělého jídla na stolech a povídají si o toho a vyměňují si ty talíře a mísy. A má to taky už zase trochu jinou kulturu.
2: Uhum. To mi tady v Čechách teda ještě trošku chybí no, tohle. Chybí, no. Myslím, že teď je ten trend dělat ten route, kdy ty lidi ale zase čekají tu frontu na tom routu vlastně, než se. K k ním dostane, než tam si můžou jít na, nandat a třeba se cítí trošku trapně, jestli se nedají něčeho víc a že je tam někdo vidí a pak je vidí vlastně někdo s tím talířem a třeba je moc plnej nebo tak, tak myslím, že to šerování na stole, že to je úplně skvělý. No. To je
0: takový nepřehledný, to je dobrý. No,
2: toho může hodně ztratit.
0: Dobře, tak pojďme k šatům. K šatům. Jaký vlastně vidíte trendy na svadebním cirkusu, právě na těch svatbách českých jinak, co se týče svadebních šatů, závojů a toho, jak vlastně jsou oblečeni ženich a nevěsta?
1: Uh, vidíme to, že uh, se lidi začínají oblékat do toho, co jim je fakt pohodlný.
0: Uh-huh. Uh,
1: to znamená volné střihy přírodní a lehký materiály. Hodně se řeší udržitelnost, že nechtějí už mít holky ty šaty jenom na ten den, ale chtějí je nosit pak i dál, takže různě přemýšlí už dopředu, jak je třeba přešijou, nebo víme, že třeba ta Lucie, nebo i holky sobě odivy a tak vyrábí nebo tvoří sukně s různým topem, kdy pak třeba každý z vás lze nosit i dál, od těch kostic, kdy to člověku moc nesedí a těch těžkých sukních a korzetů tak to už je, to už je snad do, jako minulost.
0: Zastupujete vlastně jenom novou tvorbu, anebo třeba i půjčovny, protože spousta lidí volí půjčovnu i také z hlediska udržitelnosti, protože přesně jejich argument celkem logický zní. Já chci mít trochu extravagantní šaty, které už nebudu dál nosit, ale nechci, aby vlastně pak byly někde ve skříni, chci, aby si je mohli vzít další nevěsty, aby sloužily. Takže taky to vlastně dává smysl, pokud člověk nechce mít nějakou tu věc, kterou bude moci dál nosit, tak máte tam
2: půjčovny zastoupené? Máme tam jednu půjčovnu zastoupenou. Mm-hmm. Jsme moc rádi, že ji tam máme, protože je to přesně ta půjčovna, kterou tam velmi rádi přivítáme. A Zatím si myslím, že tady ta služba ještě není úplně tak rozvinutá v Čechách, že ještě je toho pořád málo, že se pořád v těch salonech, svatebních půjčovnách půjčujou přesně ty nepohodlný šaty, který hm, prostě... Morský pany. A morský pany a všechny ty šlehačkový záležitosti, tak hmm. uh, zatím si myslíme, že ještě je tady pořád možnost to objevovat a jsme rádi, že tam uh, to studio máme v tuhle chvíli.
0: My už jsme několikrát vlastně
2: zmínili svatební
0: cirkus, teď víme, že tam je všechno možné, opravdu co se tý, týká svateb, jinak. Jak to konkrétně vypadá,
2: kde to bude? Tak to místo máme už tím třetím ročníkem stejně, bude to v Pragovce, na Kolbenově ulici v Praze, jsme rádi, že to je na místě, který zase ožívá a odehrávají se tam různé eventy a události. Takže máme radost, že to je tam. Ten prostor je takovej bohatý, pěkný, prostorově štědrý, takže to bude opět tam.
0: Takže na Pragovce a kdy?
1: 26. ledna v sobotu, to je vlastně za necelých 14 dní, Akce se koná od 12 do 7.
0: Mm-hmm, takže taková odpolední věc. Odpolední je to tedy věc. takový festival, něco jako třeba si to představit, jako já nevím, design blog, ale svadební, nebo, Přesně tak. <laughs> design supermarket, mm-hmm. ještě který býval. Teď už teda bohužel není. Takže takový festival, kde je všechno možné. Přesně. A je to tady jenom formou nějakých jednotlivých prezentací, těch značek nebo těch různých prostě profesionálů, zaměřených na svatby, anebo jsou tam třeba nějaké workshopy, diskuze, nějaké doprovodné programy.
2: Máme tam hudební doprovodný program. Uh, zahraje nám tam kapela Typical Stereo, další vstup bude od Smyčcového kvarteta a pak nám tam zahraje hudebník Forest
0: Child. Mezi tím, co hrála písnička, tak jsme tady listovali jedním takovým časopisem, který se dotýká právě svadeb. Je tam inzerce, spousta reklam na různé, takové spíš mainstreamové pojetí svadeb, ale to, co dělá svadební cirkus, jsou jiné svadby, české svadby, Takže jestli chcete vědět, jaké jsou trendy a co bude vlastně v tom hlavním proudu, třeba za dva, za tři roky, tak určitě sledujte tenhle ten festival, protože to je to takový lovec těch nejnovějších trendů. A teď by mě zajímalo, koho vlastně tohle zajímá, nebo kdo jsou ty čeští snoubenci, kteří míří na svadební cirkus. Vysledovali jste tam nějaký vzorec? Jsou to třeba uh, lidi hlavně z hlavního města, nebo, nebo se to vlastně dotýká i lidí mimo Prahu? Už jsme se tady zmínili třeba o tom uh, kostel věřící, že to nehraje roli, že to je úplně napříč.
2: Já myslím, že uh, nějaký podrobný, detailní uh, průzkum úplně nemáme, ale co jsme si všimli, tak to jde docela napříč všech, všema mm-hmm. možnýma směrama klasický návštěvník svatebního veletrhu, typického českého se k nám možná úplně nedostane. Mm-hmm. Je to spíš podle mě taková jako špetka.
1: Ten, který k nám dorazí, tak je z většího města spíš, je vizuálně založený, většinou je to i třeba, že se pohybuje v kreativním oboru. Pak taky doufáme, že ta svatba je pro ně nějakým způsobem důležitá, jako přechodový rituál v tom partnerském životě, protože o to se vlastně kromě ty vizuální stránky snažíme především. Já jsem tady v úvodu vlastně citovala různá
0: čísla, která ukazují, že opravdu svatby vlastně v Česku nejsou až tak populární, že spousta lidí spolu žije bez svadeb, má spolu děti a vlastně to vůbec ne, nepotřebují. Ale zdá se, že se to teď začíná trošičku posouvat, i když velmi pomalu, že se nám začíná vdávat a ženit víc a víc lidí. Tak uvidíme, jak se tohle bude dál vyvíjet. A co se týče té svatby, my jsme zmínili svatební šaty a trendy toho, jak vypadají. Vy jste říkali, že teda hlavně pohodlné, je to s těmi květinami a s takovou tu výzdovou okolo, která samozřejmě často navazuje i na ty šaty. No, zmínili jsme ty věnečky, které byly strašně trendy před pár roky a teď už jsou úplně všude, takže teď už naopak některé nevěsty říkají, ježíš, hlavně ne věnečky. <laughs> <laughs> tak jak, jak vlastně teď vypadají trendy květiny na
2: svatbách? Já myslím, že ty květinový vás by se taky velmi, velmi změnily od těch kulatých Uh, já tomu říkám palice. Pali- já palice? jsem přesně chtěla najít nějaký uh, název jako na zbraň, přesně tak. <laughs> Takže se to rozvinulo do takových prostorově bohačích, divokých. divokých. Vlastně uh-huh. ty kytky jsou pak uh, takový umělecký díla a může to člověk uh-huh. vidět i na těch fotkách, který pak má, že ta kytice vlastně bylo, bylo umělecký dílo jako socha živa. Uh-huh. My, co tam máme, květinářství, tak jsou to často lidi, kteří si ty kytky pěstují sami nebo využívají uh, farmy, kde se ty kitky pěstujou, takže je to spíš hmm. česká tvorba český květiny, ne- nedováže ty věci z, z, prostě z dalekých krajin, hmm. kde ta kitka musí strašně dlouhou dobu cestovat, než dorazí sem.
1: Taky je skvělý, že často uh, snoubenci řeší ty kitky i na místě, jako logálně, že se prostě seberou třeba den před svabou nebo ráno jako, že si a jdou, jdou natrhat. si natrhat. Až takhle, ta, ta, já myslela, jako, že v lokálním pětkářství. Ne, ne, ne <laughs> že se jdou natrhat, protože právě Protože jsou většinou jako šikovný Aha. a vizuálně jako založený, tak si to prostě natrhají. A uh-huh. šikovná maminka to třeba sváže, která k tomu má blízko a je to skvělý.
0: No my jsme dneska měli na Wave News, na naší sekci takových krátkých novinek na webu Rády a Wave, zajímavou zprávu o trendu no buy, který teď vyhlašují některé blogerky a influencerky mm-hmm. v Británii, jestli se nemýlím. A myslím, že v Česku tohle je hodně populární, nekupovat <laughs> no buy, takže to už tady jako jede docela dost. Ale tohle je zajímavé, že vlastně teda takový DIY a nekupovat mm. a spíš si sám natrhat, tak to ale potom na tom veletrhu ty, ty značky, co budete propagovat
2: do, dopadnou špatně. Hleda. Myslím, že jich je velmi málo, ten, kdo jo. jde a tu kitku si natrhá vlastně, <laughs> že, že jich není tolik, ale občas to někde zahlídneme a vlastně mm. nás to potěší, že je to Jasně. taková Pěkná, pěkný moment uh-huh. i pro ty dva.
0: Uh-huh. Uh, zajímavé u těch svadeb taky je ty svatby na klíč, anebo vlastně svatby, který si uh, ten pár udělá sám, tak nějak si to poskládá a zorganizuje. U vás na svadebním cirkusu to je spíš pro ty lidi, kteří chtějí tu celou věc na klíč, anebo spíš pro ty, jak uh, bych tak řekla, um, samostatnější typy, které si to rády poskládají úplně sami podle sebe.
2: Myslím, že obě tyhle vrstvy si tam najdou svý, že i jak ty, co si to chtějí poskládat, tak to si myslím, že tam najdou spoustu inspirace a najdou tam spoustu kontaktů. Tu svatbu si pak udělají podle svých představ a i si ji sami zorganizujou, ale máme tam zastoupený i i svatební studia, které jsou skvělý, kreativní, svěží. Takže si myslím, že i... Ti, kteří by měli tu svatbu rádi na se tam najdou t- toho svého dodavatele.
0: Já bych teď ještě teda zmínila posluchače, který se nám ozval na shoutbox. Ještě nám chviličku můžete psát, ale už jenom chviličku, protože vysíláme už jenom 10 minut, prosím vás, dnešní pořad odešel. Tak zdravím posluchače Pavla ze Štěpánova u Olomouce, který nám napsal, že u nich je populární obřad v odsvěceném kostele že je to taková zajímavá alternativa pro páry, které jsou nevěřící, ale vlastně se jim to v prostředí kostelů. Takže pozdravujeme a děkujeme za názor, protože tohle určitě taky je docela docela populární věc, ty odsvěcené kostely a to nejenom na svatbě, ale teda i na, na jiné věci na rozmé hudební party, tak mě mm. jsem zažila. Mm. A, tak já jsem se dávala dlouho se ten trend těch alternativních lokací prosadí. U nás, které jste zmiňovali, mm. že se svatby vrátí do města. To je docela zajímavá věc. A ještě poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit u těch svadeb, se kterou vy máte taky hodně hodně zkušeností a určitě ji máte zastoupenou, je fotografie. Protože to je to, co vidí spousta lidí po té svatbě, a je to ten důkaz té svatby a to, jaké to vlastně celé bylo. Takže to je mm. strašně zásadní. Takže jaké jsou trendy ve fotografii svadeb? Jak teď vlastně vypadají? Jsou perfektní, jsou dobarvené a a anebo upřímné? Je to podobné jako na Instagramu třeba?
1: Je tam velká přirozenost. A vrací se to k tomu, že samozřejmě nějakým způsobem ten den je zachycený a to, jak ten profesionál to pak jako si upraví, tak to pak záleží asi na vkusu těch snoubenců, jestli se jim to líbí nebo ne. Ale nicméně ten trend je takovej, že ty fotografové nebo kameramani se stávají takovou trochu neviditelnou součástí té svatby a mm-hmm. spíše je to uh, dokumentarista toho dne, než by tam cokoliv aranžoval a tlačil ty dole, uh, lidi do něčeho, co by jim třeba nebylo úplně příjemné. Takže z toho pak vznikají krásní svatební filmy nebo uh, celý fotoalbum toho, jak to, tři, jak, jak to třeba fakt reálně na té svatbě uh, vypadalo.
2: Myslím, že tam je i takový velmi důležitý intimní vztah s tím fotografem nebo videografem a těma dvěma nevěstou a ženichem. Že už si ty lidi taky vybírají podle toho, jestli si vzájemně ladí, jestli si, jestli si dokážou představit spolu být. Zároveň ty fotografové už taky mají určitý, si myslím, kritéria, kdy se s těma lidma nejdřív se sejít a vlastně vidět, jaká ta dynamika mezi nima je a zároveň ty snoubenci by si to taky měli vlastně trošku škou víc představit a užít s tím člověkem, takže je podle mě důležitá tady ta chemie mezi těma dvěma, kdy vlastně vzniká takový intimní vztah a proto mm. pak můžou ty fotky taky být mnohem krásnější.
0: Já si často všímám takových těch akčních focení a nevěst, které jsou často asi zřejmě z jiných zemí, si myslím, třeba v českém Krumlově mm. nebo prostě v nějakých mm. jako kulisách krásných vlastně, ale úplně jako bez kontextu, mm. najednou se tam fotí, nebo i tady v Praze před Rudolfínem mm. najednou někdo nebo před nějakým úřadem, to... <laughs> Ale i v Chicagu, v Paříži, v mm. Londýně všude vidíme mm. vlastně nevěsty z celého světa. Je tohle třeba trend, fotit se někde úplně jako bizarně?
2: <laughs> ne. Já myslím si, že taky ne, no. To je spíš o té intimitě těch dvou, zachytit mm. ten jejich vztah, ten moment, kdy v tom dni zažívají něco opravdu krásného, mm. ale nejde úplně o ty kulisy. Já myslím, že o ty kulisy jde, když jsou to svatby cizinců v jiný, v jiný zemi, třeba v Čechách. Když cizinci přejdou do Čech, tak si hledají nějaký takovýhle místa.
0: A co svatební video, protože to taky docela velká věc, která na vzestupu velkém.
2: Mm. Jak
0: vlastně vypadají ta současná video?
2: Já, já bych byla asi velmi jako. Mm osobní, Protože se tím živím. takže no, Právě úplně... tak
0: to přímo máš informace o zdroje.
2: Já si myslím, že ten trend, co který... lidé
0: chtějí a jaké jsou trendy.
2: Hmm. Já si myslím, že lidi chtějí se cítit příjemně s tím člověkem, protože natáčení je přece jenom něco jiného než focení. Je tam potřeba nějaká akce, nějaký pohyb a tak. A ne každý to má rád, samozřejmě, protože hmm. ten, ten obrázek je jenom cvaknutí, ale to video vlastně je neustálý. Takže si myslím, že chtějí něco přirozeného, aby tam do toho ten člověk úplně nezasahoval a něco, co jim připomene tu atmosféru a co, co zachytí vlastně tu opravdovost tam, protože si myslím, že v tom videu to lze velmi jakoby jasně vychytat. Ale co sleduju v tom trendu zahraničním, tak, tak jako vidím takový velmi jako aktivní, rychlý střihy, je to až taková jako reklamní tvorba, že to vlastně taková Až divoká trailer. záležitost, vlastně takový trailer. No, trailer. No, 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 no. hmm. To je Ale myslím si, že to je hodně uh, o tom, v jaký bublině já zase jsem, že sleduju určitý tvůrce z určitých zemí a vidím, že tam zrovna teď je ten trend toho, prostě to tam všechno hmm. ukázat, Rychlí uh, rytmy, divokost a trošku vlastně i s tím pádem si tak jako hrát a trošku možná i pozovat malinko. Tak uh, ještě na závěr bych dal takový nějaký tip, pokud nás
0: poslouchá nějaký výzkumník nebo někdo, kdo má chuť něco zajímavého zkoumat, třeba Nějaká studentka, student, který chce psát třeba nějakou práci do školy, musí dělat nějaký výzkum na společenské téma. Tak docela zajímavá věc sociální média a české svatby, protože to je téma, myslím, ještě dost neprobádané. A zároveň v zahraničí tohle je hodně trendující věc, do jaké míry se ty svatby přesouvají, nebo jak moc jsou řízené přes různé aplikace, přes sociální média, ať už jsou to speciální stránky k té svatbě, kde máte i seznamy darů a máte tam vlastně úplně všecko, tam najdete jenom, vám přijde vlastně ten link a už jako tu svatbu máte vyřešenou. Tak k tomu jsem v Česku zatím nenašla žádná data, takže. Máte chuť se pustit do výzkumu, tak určitě myslím, že spousta lidí by si to se zájmem přečetlo takovýhle výzkum, tak je typ. <laughs> na závěr. Já děkuju. Za pozvání na svatební cirkus v dnešním Bodešau. Ještě jednou připomínám 26. ledna v areálu Pragovky v Praze, je to v Kolbenově ulici na Praze 9. Pokud se chcete podívat, jak vlastně vypadají české nezávislé svatby, jak vypadají lidé a jejich tvorba, kteří nabízí něco jiného, než je svatební mainstream u nás. Se mnou ve studiu byla zakladatelka svatebního cirkusu Jana Pušková, díky Janu No.
1: Moc děkujeme.
0: A společně ní tady byla i spoluorganizátorka Kristýna Klímová. Díky, Kristýna.
1: Díky, Veroniko.
0: A vám taky díky, že nás posloucháte. Těším se naslyšenou zase příští týden ve vysílání Modeža na rádiu Wave. A příští týden se tady budeme bavit o interiorovém designu, který souvisí s textilem a s materiály, které se používají v modě. No a víc už se dozvíte příští, úterý mezi 6 a sedmou večerní. Naslyšenou.